0: Como cristão deve lidar com cargos públicos, empregos e profissões? Primeira parte. Comentário de Maria Persona. Bom, tem duas coisas envolvidas. Quando um cristão, ele assume um posto nesse mundo, uma profissão, ele vai ter que ser fiel ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele vai ter que cumprir aquela profissão, seguir as regras da profissão, porque ele não pode simplesmente como esse exemplo que você deu... uma pessoa cristã... que vai cuidar do, do, do Ministério da Cultura, por exemplo. Agora ele vai ter que cuidar do Ministério da Cultura... ele não vai poder cuidar do Ministério da Cultura cristã... ele vai ter que cuidar do Ministério da Cultura. E isso vai ser uma tarefa extremamente delicada... extremamente difícil para ele... porque cultura envolve tudo... Né? muita grande parte da cultura... ela vem de, de, da religião quando você vê aquelas manifestações culturais, chamam de manifestações culturais que são, são religiosas no, no fundo, não é? uh, missa, uh, procissão, sírio do Nazaré, aquela festa que tem muito no Nordeste também, de, de uh, Junina, a festa junina, que tem, um no, tem outro nome lá, aquele Bumba Meu Boi, todas essas coisas, elas têm um fundo, uma origem religiosa. Então, quando o cara entra nessa área de, na área de cultura, é complicado. É complicado porque ele não pode se tornar um xiita lá, um radical islâmico que nem aqueles aquele grupo ISIS que quando eles invadiam lá os lugares lá no Oriente Médio, eles destruíam tudo que tinha a ver com as civilizações antigas. Então tinha lá uma estátua lá para um Deus não sei quem, eles botavam dinamite na estátua, teve dois, um ou dois Budas gigantes... que foram entalhados na parede de um rochedo enorme... Né? gigante não, tamanho de um prédio de, de apartamentos... Né? os caras foram lá e simplesmente detonaram... <risos> destruíram o Buda gigante lá. Então é muito complicado porque você vai ter o lado... que realmente é cultural... Né? nós não conheceríamos nós não conheceríamos muito das civilizações que são mencionadas na Bíblia... por exemplo, Ur dos Caldeus... como é que era Ur dos Caldeus? como é que era Babilônia? Não é? nós não conheceríamos se não fossem pelos, pelas esculturas e alto relevos que eram dedicados aos deuses daquela, daquela cultura babilônica... ou, ou de, de Ur dos Caldeus... ou de muitas outras... Egito, por exemplo... Não é? O Egito é cheio de, de monumentos aos deuses egípcios. Mas, ao mesmo tempo, eles são históricos. Eles são monumentos religiosos, né? Mas eles são históricos também. Então dá a gente entender, conhecer como é que foi a história do Egito hoje. Porque teve, tem até uns monumentos lá, que existiu um rei, um faraó no Egito, que ele adorava um deus único. Foi um caso excepcional, assim. Ele adorava um deus único porque todos adoravam todos os deuses. E aí quando quando o seu sucessor entrou, o que ele fez? todas as, Todos os altos relevos onde aparecia esse rei, esse faraó, ele mandou raspar, então tem vários altos relevos lá que não tem a cabeça, ele excluiu a cabeça, porque ele era contra a adoração ao Deus único. E, e é interessante, essas coisas a gente aprende muito delas por relíquias antigas do passado, por monumentos do passado... então uma pessoa que se envolve no, no Ministério da Cultura, por exemplo... ele vai andar sobre ovos... porque se por um lado existe o aspecto histórico-cultural de um povo... Né, por outro lado existe o aspecto idólatra do povo... então o melhor é que ele não se meta <risos> numa posição assim... Porque, e, nem, e se ele estiver numa posição assim... ele não vai poder puxar a sardinha para sua brasa... porque ele não está ali... para defender os interesses do Senhor no mundo... corrigir o mundo... não, ele está ali para cumprir a sua missão... De, de, um, de, um historiador, de um historiador... e ao historiador compete preservar as, as relíquias... ou coisas culturais de muitos povos mesmo que elas estejam envolvidas com, com deuses estranhos, etc. Veja que Paulo, quando ele vai a Atenas, ele vê lá um, um pedestal ao deus desconhecido. O que ele faz com esse pedestal? Ele toma esse ponto de partida e, e fala que ele observou que havia muitos, muitos deuses lá, eles tinham. Eles eram extremamente religiosos, ele fala, Eu vejo que vocês são extremamente religiosos, uma outra versão fala, extremamente... Uh, ele fala supersticiosos, Dependendo é? dependendo da, depende da tradução, fala religiosos, outro fala supersticiosos. Mas eu vim aqui apresentar o Deus... o Deus desconhecido para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, esse que fez todas as coisas e blá, 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 blá... Ele não foi lá para tirar pedras nos monumentos dos deuses falsos, dos deuses pagãos. Essas coisas que você vê, às vezes, essas aberrações praticadas por evangélicos neopentecostais... De, de invadir... invadir terreiro de Umbanda... para quebrar as imagens... o cara aparecer na televisão chutando Nossa Senhora Aparecida... Alguém vai falar assim... não, você falou, você falou Nossa Senhora Aparecida... ela não é nossa... é só deles... meu... se você está tão preocupado com esse tipo de coisa... você não entendeu ainda o que é a verdade... nós nos ocupamos com Cristo só... o fato de eu falar Nossa Senhora Aparecida... é porque esse é o título que foi dado... a uma divindade católica... então... quem eu falar assim... a Senhora Aparecida... <risos> Senhora Aparecida... porque eu não posso falar Nossa... É o título, é o título, né? Se, se, eu, se eu vou para o Rio de Janeiro, uh, eu, vou, eu vou, vou lá tirar uma foto do Rio de Janeiro. Alguém vai falar assim: Ih, lá, você tirou foto do Cristo Redentor, sem oh, dólares. Não, meu, eu tirei foto da cidade, a cidade tem lá os monumentos da cidade. Então, essas bobagens. Aí, aí, isso aí, na verdade, é que deturpa o testemunho. Então, uma pessoa, ao invés de aproveitar. Aquela, aquela, aquele pedestal deus desconhecido... para apresentar o verdadeiro deus pra, para os hidró, idólatras... vai ficar ocupado com a idolatria. É muito importante isso daqui. Nós podemos nos ocupar com a idolatria... sendo adoradores de falsos deuses... como nós podemos nos ocupar com a idolatria... sendo uh, agressores de falsos deuses. Ficar batendo em falsos deuses... É a ocupação com idolatria, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? Qualquer coisa que a gente assuma uma posição de combater, precisa ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos ocupados com aquilo. Eu sempre, eu, eu tinha um exemplo que às vezes eu dava de dois, dois cristãos, estão com a Bíblia na mão, tal... caminhando, conversando. Aí eles entram num. Essas galerias, esses corredores que tem em metrô, né, às vezes você entra num corredor assim, para chegar até a outra outra plataforma, só que está tendo uma exposição de, de mulher pelada na, nas paredes do, do corredor da, dessa, de, desse metrô, está tendo uma exposição lá de fotografias de mulheres nuas, sabe? então os dois estão caminhando, um está lendo a Bíblia e o outro está assim, nossa que pouca vergonha, meu, olha essa aqui então, nossa, tá aparecendo tudo, e aquela ali, meu, que coisa horrível, que pouca vergonha! Isso não, se, não pode vir proibir essa pouca sem vergonhia. Aí quando eles chegam no fim do corredor, esse, você viu lá, você viu só que pouca vergonha aquilo. Eu não vi nada, eu estava lendo a Bíblia, que estava achando tão interessante. Isso é ocupação com Cristo. O outro, na verdade, ele estava ocupado, tão ocupado com o mal que ele não podia deixar de observar o mal nos seus mínimos detalhes... ele estava ele vendo mais, mais pornografia do que, do que qualquer pessoa comum passando ali... porque ele estava tão indignado... que na realidade ele grudou naquelas imagens... então é muito importante nós tomarmos cuidado... de, de aproveitar as oportunidades para nos ocuparmos com Cristo... agora... que o mundo tem essas idolatrias... isso não é segredo para ninguém e nós devemos então combatê-las? Não, porque nós não estamos aqui como moradores do mundo, como uh, Ló, né? Ló morava em Sodoma, e ele estava errado, porque ele estava na cidade errada, no lugar errado, buscando a posição errada de estar na porta da cidade, que é onde os anjos vão encontrá-lo quando vão até lá, ele estava na porta da cidade, a porta da cidade era um tribunal, era na porta da cidade que se fazia... contratos... casamentos... julgava-se os crimes... tudo na porta da cidade... então ele estava sentado com os juízes... por isso ele é acusado depois pelos sodomitas... Uh, esse estrangeiro veio habitar entre nós... e já quer ser juiz em tudo... enquanto isso Abraão estava onde? Abraão estava habitando em tendas... em tendas... porque ele não tinha... Um, 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 no, na terra... um lugar... do tamanho do espaço dos seus pés... Ele era peregrino na terra... vivia como peregrino... porque ele sabia que aqui ele não tinha... uma terra, ali onde ele estava... né? ele não tinha um lugar na terra. Ele estava por fé indo para o lugar... que Deus havia prometido para ele. Porque quando ele saiu de Ur dos Caldeus... o Senhor simplesmente disse para ele... sai... sai de Ur dos Caldeus... e vai para a terra que eu te mostrar. <risos> Qual terra, Senhor? O Senhor não mostrou ainda, Senhor não importa... a gente pode até ler lá em... É Gênesis... ele estava saindo... às cegas... ele não tinha o mapa... ele não tinha o GPS... falando assim... Ah, é aqui a terra que você vai... Uh, é Gênesis... É Gênesis capítulo 11... versículo 31... e tomou terá a Abrão seu filho... e a Ló filho de Arã... filho de seu filho... a Sarai sua nora mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Ah, tá, exatamente. Capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei-ei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, seu filho, filho de seu irmão. Aló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arã, e saíram para a terra, para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E ele passou, Abrão, por aquela terra, até o lugar de Siquem, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Muito bem. Quando o Senhor fala para ele, a ordem do Senhor, não dizia exatamente a terra, dizia, sai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando ele recebe a ordem, ele só sabe que ele tem que sair da terra. E sair da terra que o Senhor ia mostrar. Isso é fé. Isso é um passo de fé, não é? Você sai, mas você não sabe exatamente para onde vai. É como se o caminhão da mudança chegasse, Abraão pusesse toda a mudança no caminhão, aí ele sentava na boleia do lado do motorista, e o motorista então, para onde nós vamos? assim, vai tocando em frente, aí depois nós vamos saber, vai tocando em frente que depois a gente, a gente, a gente descobre o lugar, né? Uh, então ele recebe uma ordem com uma promessa de morar em cabanas, em Hebreus 11 fala isso, né? Hebreus 11, 9 fala, Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma uh, da mesma promessa não é? uh, em Hebreus capítulo 11 versículo, no... versículo 8 pela fé Abraão sendo chamado obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu saiu sem saber para onde ia é aqui que fala que ele não sabia para onde ir é aqui que ele fala Toca, vai tocando o caminhão aí que quando chegar lá eu, eu mando parar. Praticamente foi isso que ele fez. Então é isso que ele faz, ele vai embora para um lugar que ele não sabia onde era. Isso foi fé. Não é? o, que, o que é fé? O versículo 1, o versículo 1 explica, de Hebreus 11, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançar um testemunho. Então, Abraão é o homem de fé, ele é o pai daqueles que são pela fé. Ele é uma confiança total em Deus, quando a gente fala assim, o que é fé? Ah, ah eu tenho fé que eu vou comprar um carro novo. Isso não é fé. Isso não é fé, você está confiando na fé. É fé na fé isso daí. É confiança na fé. Não, fé é confiança nas coisas que não se veem em fatos que você apenas espera... ele é o firme fundamento de coisas que se esperam... e, e todo, toda, toda carreira cristã... ela deve começar pela fé sempre... se você olhar em Hebreus 11... em Hebreus 11, versículo 3... ele diz também... pela fé entendemos que os mundos... pela palavra de Deus foram criados... De maneira que aquilo que se vê... não foi feito do que é aparente. Pronto. Isso aqui resolve... todo aquele debate... de... se a gente... deve crer no Big Bang... se a gente deve crer na... de um jeito ou de outro jeito... porque é simples assim. Deus nos deu... a sua... a sua palavra... e ela diz que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Pronto, ninguém vai ter dúvida quanto a é isso. Mas voltando então a, a Abraão, é, que partiu pela fé, e habitou em terra estranha, e só depois queria saber onde devia parar o caminhão da mudança, né? mas ainda assim, mesmo sabendo daí a terra que Deus iria lhe dar a ele no futuro, ele habitou nela como estrangeiro, como estrangeiro e como peregrino. E essas duas palavras... estrangeiro, estrangeiros e, per, e, e peregrinos... elas são... elas são aplicadas ao cristão. Ele fala lá em... Uh, em Hebreus 11, 13 mesmo... ele fala assim... todos estes... falando dos heróis da fé... Né, todos estes morreram na fé... sem terem recebido as promessas... mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E lá em Efésios 2.9, Paulo escreve aos Efésios, assim que já, sois, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com, com cidadãos dos santos e da família de Deus. Ué, o que, que mudou aqui? Lá em Hebreus fala que os que creem são estrangeiros, não é? O que, que mudou aqui? porque agora ele está falando de uma outra cidadania, na qual nós não somos estrangeiros. Em Efésios 2, 18, fala, porque ele mesmo, por ele mesmo temos acesso ao Pai em o um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para a templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então no mundo nós somos estrangeiros, somos peregrinos, mas na casa de Deus, na, naquilo que Deus nos prometeu através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos considerados estrangeiros, nós, nós somos cidadãos cidadãos mesmo... porque... sabendo né, que essa casa... é apenas a expressão... não de, de algo terreno... mas é... Uh, é a expressão... de algo celestial... a nossa, a nossa cidadania... Né, que fala... fala em... deixa eu ver... na outra, na outra versão fala cidadania a nossa pátria. Em Filipenses 3, Filipenses 3, versículo 20 fala: "A nossa cidade", na corrigida fala "nossa cidade", na atualizada fala "nossa pátria", está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas essa essa expressão na versão do Darby significa a nossa cidadania tem a sua existência nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Então nós não temos aqui um lugar, um lugar permanente, mas nós somos cidadãos, porque é uma coisa interessante. O incrédulo, ele tem aqui um lugar permanente, mas ele não é cidadão daqui, no sentido de que a qualquer momento ele pode ser, ele pode perder a cidadania aqui. Como morre... ele morre... o que ele tem aqui... mais nada... ele acabou... ele juntou... e aí o Senhor fala para ele... louco... esta noite pedirão a tua alma... e o que tens preparado para quem será... porque ele preparou tudo aqui... então ele é cidadão do mundo... ah... eu sou cidadão do mundo... eu sou, um, um, eu sou brasileiro... patriota... sou isso... sou aquilo... legal... e a hora que você morre... você fica com o quê? nada... absolutamente nada... Agora o cristão, ele aqui, ele não é cidadão, ele não tem que botar o nariz nas coisas daqui, ele não tem que se intrometer nas coisas, na política desse mundo, não tem, porque ele não é cidadão. Eu não vou lá no, no Afeganistão e querer fazer uma passeata contra o governo do Afeganistão. Você fala que ser é louco, cara. Você é brasileiro, você não é nem cidadão do Afeganistão, né? A mesma coisa. Como cristão, nós não temos cidadania nesse mundo nós somos como Abraão peregrinos caminhando para lá e para cá mas sem um, uma, uma morada fixa aqui por quê mas nós não, nem por isso nós somos devemos nos considerar desterrados vamos dizer assim né porque nós temos uma morada fixa nos céus nós temos uma pátria nos céus nós temos uma cidadania que é celestial o nosso o nosso passaporte o nosso passaporte é vermelho não porque nós somos de esquerda, <risos> não é isso não. Tinha um... tinha um irmão que ele era suíço, e ele dava escola dominical, quando ele falava para as crianças, ele tirava o passaporte assim do bolso, falava assim, ó, oh, meu passaporte é vermelho, porque o da Suíça é um passaporte vermelho, né? Mas o passaporte que me leva para o céu é vermelho também, porque ele foi comprado com sangue. É o sangue de Cristo que me autoriza a entrar no céu. Então, todo cristão ele tem um passaporte vermelho. Tem muito esquerdista que vai adorar agora essa conversa, né? Mas não, não é isso, não. Antes que você fique muito animadinho aí, pode parar com isso, porque o passaporte vermelho do cristão é porque ele foi comprado com sangue na cruz. Na obra de Cristo na cruz, ele foi comprado com sangue. Ele Agora, ele não é de si mesmo. Ele foi comprado.